0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第六集哦。那我们科技 N 头条是一个。介绍与讨论每周科技界重大新闻的节目。如果你对于更深入的分析有兴趣，也可以订阅我们付费电子报《科技巨头解码》哦。那接下来即将进入美国科技巨头的财报季，所以未来两周我们应该《科技巨头解码》主要都会写科技巨头的财报分析，帮助大家从这些科技公司的财报看到它目前正在面对怎么样的问题，它有怎么样的策略。以及它未来可能的走向、哦，大概是这个样子。那如果你是在 p a d c a t 上面收听我们的节目的话，也欢迎在 Apple p a d c a t 给我们五星评价哦。那先跟在线上的观众们说声午安哦，大家好。好，那我们今天总共有三个新闻要来跟大家聊聊，分别是 Intel 要换新的 CEO， 以及微软哦，它要推出所谓的 Windows Ten X 的版本。还有最近这一周爆发性成长的两个通讯软体，一个叫做 Signal， 一个叫做 Telegram。好，那我们今天的直播就正式开始哦。那首先我们先来聊一下 Intel。那当然大家知道， 2020年呢、啊，对于 Intel 来讲，真的是一个蛮衰的一年哦。就是在整个年度啊，它基本上都是被看坏的，哦，包含从年初就一直被 AMD 压着打。然后包含了下半年呃的年底的时候，苹果又推出 M One 晶片哦，也是把 Intel 打得有点颜面无光哦，所以大家就开始看说，那 Intel 这个曾经的 CPU 巨人哦，大家传说中的这个具备有外星科技的这家 CPU 的龙头厂商，是不是真的很危险？是不是真的迈入下坡了？所以呢，在大家对于 Intel 有众多忧心的时候啊，就在上个礼拜 ，Intel 它正式发布一个新闻讯息，说现任的 CEO Bob Swan 即将下台，要在二月十五号把这个职务交给新的 CEO。那新的 CEO 是谁呢？他是一位曾经在 Intel 服务超过三十年的技术高手。那他现任是 VMware 哦，就是这家所谓的虚拟虚拟机的软体啊，虚拟机是中国用语，然后但是一直我想不到中文中文该怎么讲，就是这个虚拟机器的的软体的 VMware 的执行长 Pat Gelsinger 哦，来担任 Intel 的新任的 CEO 哦，那这个 Pat Gelsinger 呢，他之前是。Intel 第一代的技术长，也就是说，当 Intel 设立 CTO 这个位置，就是 Chief Technology Officer 技术长这个位置的时候呢，第一个人。就是 Pat Gelsinger， 他来担任哦，而且他在那个年代啊，他包含了参与了这个我们现在会用这个 USB 架构的研发，以及曾经在 Intel 很重要的一代的 CPU 是80486的时候，他也是他的架构师的总架构师哦。所以其实这位 Pat Gelsinger， 他在业界。在整个晶圆软体产业，他是一个知名的技术大神的一个等级的人哦。哦，那他这样的回锅，当然也让外界非常的这个非常觉得啊，这是一个很值得关注的一个事情哦。那为什么 Intel 会想要换 CEO 呢？那我觉得这里面当然就是跟他在去年、哦，整个市场的表现是有关的、哦。然后 Intel 是面对多重问题的，包含了他在它的这个晶圆生产的方面，它的十奈米的制程、哦、其实。就是一直良率是拉不起来，所以他才会在他的产品的生产制造方面的竞争力落后 A N D。为什么？因为 A N D 都委托台积电嘛。那现在很明显的在晶圆制造这一块，台积电的研发进度是领先 Intel 1到2年的等级的。哦，当 Intel 的10纳米制程还有一些良率的问题，然后正在努力要突破7纳米的时候。台积电已经在做它的5奈米了，哦，所以而且即将要跨入3奈米，所以事实上，然 Intel 这是 Intel 的第一个大问题。那第二个问题呢，只是它的 CPU 的这个架构哦。老实讲，在过去这一代已经被 AMD 追上了，哦，那更别提这个苹果 Apple 的用 ARM 的架构的 M1 的晶片，也对 Intel 产生重大的一个威胁、哦、那对于 Intel 来讲，它的 CPU 已经为什么大家都叫它牙膏厂？就是说，它牙膏就是一次挤一点出来，不能挤太多嘛。所以很多人在形容过去十几年<音> Intel 的 CPU 的产品的进步，就像挤牙膏一样，就一次给你一点点，可能要连要五三到五年之后的产品，才让你感到有明显的改善。那在这种状况之下，其实 Intel 它的技术。的革新在过去十年其实是相当停滞的哦,哦。那在这种状况之下 ，Intel 在这个方面也是面对一个相当大的一个挑战哦。然后在 Intel 的一些其他的领域的一些尝试哦，包含了他们曾经非常努力想要跨足手机的 CPU 哦，那但是这一块他最后也放弃了，他也把他的某店的单位卖给了苹果、哦、包含了他在 AI 相关领域的一些。的晶片的方面也其实是落后在 NVIDIA， 那再加上最近，哦 ，Intel 它现在最赚钱的一块就是提供它的 CPU 这种伺服器的架构的 CPU， 就跟六十四核心这种非常多核心的 CPU 给包含了亚马逊、包含了微软的这个的 AWS 跟 Azure 的这个的服务，但是呢，结果最近连 Amazon、连微软都开始为他们自己的资料中心啊，因、哦、为他们的云端服务开始研发 ARM 的相关的晶片，来可能取代一部分的 Intel 的使用哦。那整体而言，对于 Intel 来讲，整个环境是处于超级大逆风的。所以，老实讲啦，你说 Bob Swan 是个很差的 CEO 吗？我也不觉得是哦。但是，他最，我觉得他遇到最大的问题是，因为他是财务出身的人，他是之前是财务长。那你财务长管得动技术部门吗？我觉得这是一个可能的一个难题。也就是说，或许 Bob Swan 他可能都有一些他想做的事，可是是不是在 Intel 里面能够顺利推行呢？这也是值得画上一个大的问号的、哦。所以这一次、啊、那 Intel 重新找了一个技术背景的 CEO。回锅，而且又是老 Intel 的人，又是在这个戏骨里面也有有非常这个崇高地位的这 Paul Gasser 来的这件事情，对 Intel 来讲，大家就会期待说啊 ，Intel 有没有机会从此改头换面，从此被被被被逆转？那我们上一个看到换 CPU， 不，说错，上一个换 CEO， 但是整个公司的命运大转变的，其实就是微软，对不对？微软在 Steve p a l m e r 的时期。业绩也很好，但是大家觉得它没有未来。但是后来换了这个 d e l l a 之后，其实整个微软就完全翻身了。所以现在大家想说， t e l 现在面临危机跟困境，是否能够再换一个技术高手、一个技术大神当 CEO 之后，能够让它翻身呢？哦，那我们来先看股价的反应哦。股价反应是这样啦，就是在这个消息传出之后，那个 t e l 的股价就大涨七好，那 VMware 的股价就大跌七趴，所以我觉得其实这是一个当下立马的一个反应，就是大家对于这个 CEO 是有期待的，也就是说大家觉得这是一位厉害的人物，是一个有本事的人物，也能够可能在 Intel 做得更好的人物，所以他加入 Intel，Intel intel 股价就立刻上涨，然后相对的呢，失去他的 VMware 就就就,就股价就大跌，好。啊、哦，所以其实基本上，我觉得现在华尔街啊，或者整个业界给予这个 CEO 的变动是一个正面的评价的。不过，其实 Intel 面对的问题是一个很错综复杂的一个问题哦。所以，即使换来一个这么厉害的 CEO， 真的能够成功的替 Intel 转型吗？我觉得也还值得观察哦。好，那我们要聊这个问题，首先我们就得了解 Intel 面临的危机是什么。我觉得 Intel 现在面临的这个巨大危机哦，就是一个双重挑战。第一个挑战呢，是在苹果以及以及包含的这个 Amazon， 包含微软呢、哦，他们用 ARM 的架构的 CPU 开始挑战整个 x 8 6 CPU 的这个市场。哦，那这是第一个大挑战。第二个大挑战呢，即使在叉八六 CPU 的市场里面 ，AMD 它在接下来，在它在二零二零年已经取得巨大的成功了。那我我必须说，在二零一九年那个时候哦 ，AMD 占整个桌上型电脑跟所谓的这个笔电的电脑的市占率才十八个 percent， 但是我相信在去年这个数字应该拉高到三十 percent 了。如果我们只看这个 DIY 的桌机市场 ，AMD 甚至是超过50 percent 的，那即使传统 AMD 比较弱的笔电市场，我认为去年很可能都已经超过了25 percent 的市占率了。那更重要的是 ，AMD 在去年年底推出它的这个伺服器的新的架构的这个 EPYC 的 CPU 哦，那事实上也对 Intel 的 CPU 造成非常强力的挑战哦，所以可可。我们今年可以预期的是，在整个云端的叉八六的 CPU 的市场 ，AMD 的 EPYC 也会抢下不少 Intel 的市占率。所以对于 Intel 来说，如果它接下来没有办法把这一仗打好，我们其实可以预期它的未来一定会有好几年会非常惨的。我们现在来做一个相对保守的假设，就是假设它的竞争对手没有很厉害。好，就是我举个例子。假设 Apple 的 n 1只抢走 10% 的 X86 的比例，笔电的市场。那 AMD 假设只抢走 20% 的 X86 就是 Intel 原本占据的这个市场。即使是这个样子哦，即使只是这种程度，事实上 Apple 的 n 1或者是 AMD 都有可能抢走更多的市场。那在这种状况之下， i n t e l 很可能就会面临衰退超过20 percent 以上的营业额哦。那所以这是，而且这还是一年哦。那如果第二年再衰退20第三年再衰退20 percent 的话，那英特尔的营业额很可能会整个腰斩。那你要知道，营业额腰斩不是只是营业额腰斩，它甚至会让你的这个获利哦影响的可能会更大。所以，这对于 Intel 来讲，当然是一个生死攸关的一个问题哦。那现在找了这个 Pat Gelsinger 来救 Intel， 那就我们就来来看他是否能够救得了 Intel。那 Intel 现在的的问题，当然就是一个它产品力的问题哦。它在无论在它的架构哦，已经被 AMD 追上，或者是它的制程，那目前则是落后于台积电，这让它的 CPU 的产品的的竞争力都没有很突出哦。然后，在一些新的可能的一些产品线里面，包含了他们之前放弃的这个手机运算的产品线，包含了他们现在也不是那么成功的 AI 相关的产品线，以及他们很可能在今年会非常认真打的这个显示显示卡的一个产品线，是不是能够成功？我觉得都是这位新人的 CEO 他要解决的问题。啊，所以我们要聊这个话题，就得讨论说，到底这个新的 CEO， 到底 Paul Gelsinger， 他有机会把 Intel 救得起来吗？哦，基本上 Paul Gelsinger 他在 VMware 的这九年算是很成功的，他让 VMware 的营收成长了将近三倍哦。股价也成长了 72%。二当然，比起一些妖股什么特斯拉，当然是没有那么夸张。可是，如果以实际营运的成绩来说，能够把 VMware 这样的公司成功转型到云端，而且营收成长将近三倍，我觉得是相当好的一个成绩哦。而且，老实讲啊，在过去这这 n 年来其实每次 Intel 传说中要换。CEO， 大家就会传说这个 p e l g a l Singer 会不会回来接哦？哦事实上之前在 Bob Swan 要接班的那一次，其实大家也在传 p e l g a l Singer 要回来啊，只是那时候 p e l g a l Singer 说他拒绝了，所以最后 Bob Swan 才接手。老实讲 ，Bob Swan 有点像是救火队啦，因为重点是那个时候好像 Intel 找不到更好的人选哦。那这一次 ，Pal k i s i n g e r 会愿意回锅，那当然，这是一个很值得讨论的一个状况。为什么呢？因为现在的 Intel， 老实讲，当然比两年前的 Intel 的压力更大。哦，所以我猜哦，真的是这一面可能有一部分是感情的因素，因为他毕竟是一个老 Intel 人，待了30年的 Intel， 他当然。可能会想要替 Intel 东山再起，那另外一方面也很可能是 Intel 的董事会有提给他一个他无法拒绝的 o v e r 就是可能给他一个非常好的一个待遇，类似是这样的状况。也有人猜测，这个 Paul G. Singer 是不是跟 v m w 的的这个大股东，就是 Dell 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 Computer 就 Dell 集团产生一些冲突啊、哦，就是大家的一个猜测了。但是。这这点我们就不知道他的背后动机是怎么样了哈、哦。但是无论如何，我觉得这个变动对于 Intel 来讲当然是个好消息哦。从好处来想啊 ，Intel 的董事会他很清楚知道 ，Intel 现在面临的问题不是财务的问题，不是行销的问题，而是技术的问题。其实 Intel 真的在技术上面，在过去的十年已经遇到了一个进步缓慢的状况，而它真的需要的是一个技术高手来协助 Intel 来解决他们内部的这样的一个问题、哦。那的确，技术出身啊，是一个技术大神的 Pascal Singer 比较有机会解决现在 Intel 面对的问题，至少比 Bob Swan 更有机会啦、啊。哦，那包含了什么？他们是不是能够在整个技术单位上面，包含了文化、包含了分工、包含了做事方法、包含了目标这方面做一个彻底的核心哦？包含了解决你现在制程落后到底什么地方出了问题，怎么解决这个问题，以及包含了你要外包给其他公司，然后你有内部的面子问题、有内部的政治派系斗争的问题，你能不能解决这样的问题？包含了你能不能给他们的研发单位一些新的架构，包含能不能给他们一个新的愿景跟新的产品的挑战，我觉得这都是 Pelsing Pelsinger -Pel 他上任之后会需要去做的事情啊、哦。那当然啦，他上任之后，有些人就开始猜测一件事情是：那最近都在传嘛，这个台积电大大幅增加资本支出，是不是已经确定拿到 Intel CPU 的订单了？可是呢？因为这个 Pelkey Singer 上任之后，大家又想说，哎，他要找一个技术高手来，会不会原本预计外包台积电的计划会生变？那当然，我们台湾人特别关心这个问题，哈、啊。所以我先跟大家讲，我觉得不会啦，我觉得基本上，我认为今年 Pelkey Singer 上任之后啊，事实上 ，Intel 应该有机会会加大外包台积电生产的这件事情的进度。为什么呢？因为我觉得。事实上哦 ，Intel Singer 的担担任 CEO 绝对会比在 b o b s w a n 担任 CEO 的时期更有利于 Intel 做出外包台积电的决定。为什么？因为第一个，他的地位相对比较能够压得住技术单位的人的反对。很可能现在很多技术单位的这些主管，当年都是他的学弟，所以事实上，他在这个产业，大家他在 Intel 有这样的地位。可以可以让下面的人比较听他的话，好，那八十万就是一个管财务的，你凭什么来管我们这些研发高手？哎、欸，对不对？研发高手总是那个都都是桀骜不驯的嘛，怎么会一个管钱的一个管账的也来管我？类似这个样子。另外一方面呢、啊，我觉得佩尔给辛格尔上任担任的这个 CEO 啊，我觉得对于 Intel 外包给 TSNC 这件事情啊，我觉得有个很大的助力是，我认为佩尔给辛格尔他会替 Intel 的技术单位提出一个新的愿景给他们。我简单来讲，就是他会告诉他们，我们未来要专注做什么东西，而做什么东西才是我们的未来，把这些东西做好。对于我们这间公司，对于整体来讲是更好的。而在技术单位得到了这个愿景的状况之下，他们才会比较愿意把一些现有的东西吐出来，他才会愿意把说现有的东西。我举个例子，在 Intel 里面，这个设计的单位跟生产的单位一向是各据山头。那接下来你要怎么样去说服这些生产的单位，他们未来的愿景是什么？哦，那他们的愿景是什么？他们并不会因为把一部分的东西交给台积电外包，他们就变得不好，他们就觉得他们在公司内无法生存，反而他们还有个更好的机会可以去去追逐。诶，我觉得这个像要去说服他们这件事情，我相信身为一个这个技术高手的 Pelkey Singer， 他比较容易替他们找到那个愿景，让他们愿意交出手头的东西来交换。所以其实你说他上任之后会让台积电。比较拿不到 Intel 的生产单吗？我觉得不会。好，我个人还蛮看好，蛮看好的。好，但是当然啦，我想 Intel 面临的困局不是一年两年可以解决的，啦，可能我们就得看他后续上任，他能不能压得住这些阵脚。那我觉得一个最明确的点就是，到底 Intel 是不是能够在今年试出一个非常明确的外包给台积电的计划？那个计划是不是乱包，而是他非常清楚知道，他把哪些东西外包给台积电，哪些东西留在自己的部门去做生产，整体而言是最有利的。好、哦，那他如果能够做出这样子的规划的话，他相对的会得到 Intel 内部这些技术部门的人的支持，那就更有利带领台带领 Intel 进行下一阶段的转型。好、哦，那接下来我们来聊今天的第二个话题。今天的第二个话题是，我们要来聊微软要推出最新的 Windows 版本，叫做 Windows 1 0 X。哦，那当然了，这个 Windows 1 0 X 啊，就是就是就是原本我们现在用的 Windows 10后面加上一个 X 的这个版本哦。它预计在今年的春天就会推出这个叫做轻量级的 Windows， 好，叫做 Windows 1 0 X。它现在已经流出一些开发者的版本了。那你如果看它的这些界面的话，你就发现它的界面看起来蛮像这个 Google 的 Chrome OS 的。简单来讲，这个就是它跟原本的 Windows 十是完全不一，呃，不能讲完全不一样。它是建奠基在 Windows 十 Windows 十上面，但是它事实上就是一个轻量版的 Windows 十哦。那它要打击的对象，当然就是。这个 Google 的 Chrome OS 好，那它基本上就是一个，其实它非常像，它非常像 Chrome OS， 因为它目前所所推我们所知道的资讯是，它现它未来推出，它是无法安装既有的 Windows 的桌面。的桌面的应用程式，的哦，你它上面可以运行的程式是包含了可能在他们的 Windows 的 Store 里面的专属的一些应用程式，以及类似 Chrome OS 这样子的所所谓的 Web 的应用程式，就是就是网页版的应用程式哦,哦。那为什么微软要推出这个、Windows10、Windows Windows 十？我我这个有点卡关。这个念字有点卡啊。Win d o w s 10的 X 的这个版本呢，主要是因为啊 ，Google 它所推出的这种所谓的低价笔电，叫做 Chromebook， 它其实在市场的市占率是逐步在提升中哦。在2020年全年的全世界的笔电市占率大概占到15个 percent， 如果以初机数来看啊，所以它其实是一个在成长中的一个市场。那但但是对于微软来讲，它原本的 Windows Windows 的笔电是没有办法打到这个市场的。为什么？因为 Windows 笔电比较贵啊，哈，所以事实上对对对于 Chromebook 这种所谓的这种平价笔电、哈超低价笔电、穷人用笔电，不管你要用什么。呃，不管聊什么代名词啊，反正总而言之，这个市场是一个超级低价的一个市场，所以原本的 Windows 的比价再怎么样都也不可能降到那个价格，所以老实讲，那就是一个微软完全没有吃到的一个市场哦。所以微软呢，他就决定要进军这个市场哦。然后他这个 Windows 1 0 X 的版本，他最早的版本其实是要。开发给微软本来要推出的双屏幕可折叠的这个平板使用啊，平板跟手机使用，但是他现在就说，哎，我们决定先推出在这些所谓的超低价的轻量级的笔电上的一个版本。哦，那当然啦，微软会做这件事情一定是不意外的。为什么？因为 Chromebook 这一块市场真的成长很快，毕竟在很多开发中国家以及在一些比较。这种小朋友的这种需求比较年轻，就是不是真的工作的需求，他们需要一些笔电，可他们又不需要太强的功能的笔电，所以对他们来讲，通常是家长买给他们的这种笔电的时候，很便宜的 Chromebook 当然是相对比较符合他们的需求，就是功能很有，这种有点像你买一个手机给你的小孩。你是不需要买功能很强的，对不对？哦，因为你买功能很强，你说我爸我身为爸爸妈妈，我都没有那功能很强的，你你当然买一个比较便宜的给你用，哦，所以其实如果 Windows 1 0 X 成功的推出这种 Windows 的低价比列的话，我认为微软的确是有机会去抢到一部分这种叫做低价比列的一个市场的。哦，那现在哦，在 Chrome。Chromebook 的这个市场里面呢、啊，一般来讲，我们讲台币哈、哦，在台币的这种 Chromebook 就是以 Chrome OS 为作业系统的比，这种这种这种平价版笔电、低价版笔电，它的价格大概是八千块到一万块左右，所以其实真的很便宜，对不对？哈、哦，但是 Windows 的笔电呢，哦。哦，当然偶尔会有那种一万三、一万四左右的的版本了、啊。但是如果你要相对比较堪用的笔电，就是它的 CPU 跟记忆体都还要还要一定等级以上，我觉得其实最便宜也要一万六、一万七哦。所以八千到一万 VS 一万六、一万七，其实还是就你知道对我来讲，我觉得没什么差别，我觉得都还蛮便宜的。可是对于对于很多比较呃，举个例，对于学生来讲，甚至对于父母要买给类似国中生、高中生一台电脑来使用，老实讲，我觉得就有差，我觉得就有差，就是八千块跟一万六，不能说没有差哈、哦。那所以其实当今天只要 Windows 十 X 的笔电能够降到差不多 Chromebook 的这样的价格的时候，那我相信它事实上是有挑战 Chromebook 的的在低价笔电的这个市场的地位的能力的。当然啦，为了能够让这个 Windows 1 0 X 的笔电能够价格跟 Chromebook 差不多的话，事实上它的硬体规格也会下降。我举个例子来讲啊，你现在要买一台 Windows 笔电的话，好歹都有8 G 的 RAM 啊，可是，一般来讲 Chromebook 大概就4 G 的 RAM， 所以你 RAM 就砍一半。哦，那包含了这个 SSD 哦，像你现在买一台 Windows 10, Windows 十的比例大概一般来讲，通常会付最低就是2 5 6 G 的 SSD， 可是你跑到 Chromebook， 大概就变六十四 G 哦，所以它的整个规格就缩水所以你可以想一件事：为什么微软一定得推 Windows 1 0 X？ 因为4 G 的 r 加上6 4 G B 的 SSD， 根本推出一台 Windows 10， 一般正常 Windows 的比例根本是无法。无法正常运作，就是一个什么软体都跑不太动的那种状况，所以他当然得得推出这种轻量版的 OS， 而且它不止只有在 OS 轻量版哦，它重点是事实上哦，因为它的硬体相对是比较差的，所以它能它也不支援，我刚刚讲过，它不支援传统的 Windows， 你现在在 Windows 的机器上可以直接装的软体，它是不能让你直接装的。哦，你你主要还是像 Chrome OS 一样，主要是跑网页的应用程式，叫做 Web App 啊，或者是 PWA 这样的,的网页应用程式，或者是专门为了这台机器所设定的、设计的，在在这个 Microsoft Microsoft Store 的 App， 大概就是这个样子。哦，那这也是没有办法的，因为这个就是价格跟性能的取舍吧。哦，那你不会因为换了 OS， 就是微软它能够控制的价格只有 OS 的价格。它说：“好，我 Windows 1 0 X 都不要，都不要赚钱。可是如果你还是得装八 G 的 Ram， 你还是得装两百六十五 GB 的 SSD， 你的价格就压不下。你价格压不下，你其实在那个市场就很难跟 Chromebook 打。好、哦，所以其实对于微软来讲，这个 Windows 1 0 X 就是为了要推出八千块到一万块左右。”的价格带低价笔电的微软的版本的笔电，那到底微软这样推出是不是会成功呢？我觉得一半一半啦、啊。首先 ，Chromebook 的确在这个低价低价笔电市场有一定的江山了，已经打下一个江山了哈。那特别是对于很多这种教育单位，可能也比较喜欢用 Chromebook。不过呢，我觉得 Windows 1 0 X 的低价比价推出来讲，它也有它的优势哦。因为大多数人的印象之中，就是 Windows 的 OS 是比较完整的，是比 Chrome OS 完整的。所以今天即使是一个轻量版的 Windows， 即使这个 Windows 1 0 X， 其实是不能直接使用 Windows 现有的软体的，但是大家还是会觉得，哎。这个 Windows 1 0 X 的这个东西，可能因为它未来的界面会一样嘛，意思就是说，未来未来现在的 Windows 10的界面会慢慢改到跟 Windows 1 0 X 是很接近，所以如果今天一个小朋友他国小国中用的笔电都是 Windows 1 0 X， 到了高中或大学要一个比较好的、比较强烈的电脑，的时候，你再买 Windows 10给他的时候，他不用他不用那个有那种。就使用习惯改变的这个痛苦的过程，就是哎，我以前都是这样用，可是我新的用不习惯。它未来不会有这样子，就是它一脉传承会比较容易一点了、啊。哦，所以这我想也是微软的用心。为什么？因为对他来讲 ，Windows 1 0 X 的笔电，他已经赚不了什么钱，他已经是亏本在卖这个版本的东西。但是，如果你从小就开始用 Windows 1 0 X 的话，那你长大之后，当然也比较有机会去继续用 Windows 嘛。哦，所以其实我觉得这个是微软的一个目标。那我觉得它是有一定机会抢下一部分的市场，但是我觉得是不可能消灭 Chrome OS 的。我觉得很可能就是各占一半江山吧，各占半壁江山。那当然了，我觉得对于我们消费者来说的话，其实这不都不是坏事。为什么？因为这是等于是让这个市场多一点竞争啊，就是除了以前你要买八千到一万的。一定的时你只有 Chromebook 可以选而已，不然你就去买二手的 Windows 笔电。但是呢，现在你就多一点选择，那多一点选择绝对不是坏事，好不好？那大概就是这个样。至于它能不能成功，就要看微软自己的本事了啊。好，那接下来我们就来看这个今天的最后一个话题，就是 Telegram 还有 Signal 的崛起哦。哦，那这也是上个礼拜的一个科技的重要的一个新闻哦。那因为啊，对于科技巨头这些平台的种种不满哦，所以很多这个数位数位公民，好不好、啊？你就是在数位网络上面的使用用户，在过去这一两个礼拜开始进行所谓的数位移民，纷纷从包含的像 WhatsApp， 包含从。Facebook 包含这种 Twitter 转移到其他的平台哦，那其中有两个平台在上个礼拜有非常巨大的成长，一个是 Signal， 一个是 Telegram。哦，那所以基本上呢，在上个礼拜 ，Signal 它成为了苹果跟 Android 的应用商店的下载冠军，哈，成长了非常非常的多倍，甚至还因为太多人冲进来，导致于它宕机，宕机12个小时。那 Telegram 呢，也是成长非常非常的多，它在三短短的三天内新增了 2,500 万个用户。哦，你要知道，他平常一天大概新增一百五十万，所以三天理论上应该只要加450万。可是他在三天内增加2500万用户，我就是成长超多的。那为什么会发生这个样子的状况呢？这里面有几有有几个不同的原因。第一个重要的原因是因为像在欧美这边是一个具备。绝对性的领领先地位的这个即时通讯的软体叫做 WhatsApp， 它发布了一个新的一个政策。这个新的政策呢是说，如果啊、哦，就是说你现在如果使用 WhatsApp 的 APP， 你必须把你的一些使用者的一些资讯在 Facebook 的其他平台中分享，包含了 Facebook， 包含了 Instagram。那他为什么要做这样的分享呢？重点是因为这样子才能够精准的未来，如果花痴 app 里面有广告的话，让你更精准的在花痴 app 里面打广告。因为对于脸书来讲，他们那边已经非常精准了。可是如果今天 Facebook 想要在花痴 app 里面打广告的话，只靠花痴 app 里面的资讯是不够让它足够精准的，所以它想要什么？我要知道你这个花痴 app 的使用者的脸书账号是谁，然后这中间让之间的。资讯是互享的，互享的状况呢，在未来的话，再打广告就会更加的精准。我想这是脸书要做这件事情的一个主要原因了、啊。但是呢，他这一次的宣布引发非常大的怒火，因为他直接说：“说如果你不接受，那你就被停用。”也就是说，你没有不接受这件事情的权利。然也就是说，他原本讲的日期是2月8号啊，就是说，自从2月8号之后，如果你是个花 h app 的使用者，你不接受你的资讯被 FB 家族的其他的 app 共享的话，那你就再也不能使用花 h app。那你是 w a 花痴 app 的使用者，你会不会很不爽？你当然很不爽，就是说你未必真的很在意这件事情，可是你知道，没有人喜欢被威胁，没有人喜欢被威胁，好吧？你居然。做这种事情就要求说要说要把我 ban 掉，让我不能使用 WhatsApp， 他们当然超不爽的。所以呢，就大家就想说，好，那我不要用 WhatsApp 我要搬家，我要搬去哪边呢？然、哦、就就是一个是 Signal， 一个是 Telegram， 这两个选择嘛。那 Facebook 这边也发现这件事情有点大条了，所以他就赶快说啊，我们会把这个时间延到5月15号，让大家想清楚，让大家有更多的时间思考你要不要留在 WhatsApp 上面。啊，这是第一个原因啦，就是画字。App 这边也是。那、啊、第二个原因呢，主要是因为哦，川普的支持者，好、哦，大家知道川普的支持者，他们川普的账号在 Twitter 上面被封了，然后，然当川普的支持者要转到 p a l a r 的时候 ，Polar 也被封了 ，Polar 就被下架所以这些川普支持者就说、是：“好吧，那我们就跑去什么通讯软体里面，在里面我们弄成一个群组，弄成一个频道，在里面沟通。哦”哈，所以就是。避免这些科技巨头的审查，所以其实当然有一部分也是川普支持者和这些保守美国这些保守派的选民，他们被既有的社群平台封杀了，可是他们有需求啊，他们要去哪边？让他们想到另外一种方式、啊、有些人可能就转转到目前还没有被封，什么咪咪之类的，但是我看目前一部分人也是转到这种同。讯，这其实像就像有点像在台湾，在台湾呢。其实很多这种我们讲说一些国民党的一些支持者，他们就比较常在赖的群主里面去建立他的社群，在即时通讯软体，因为他们可能觉得他们在主流的社群媒体可能会被霸凌之类，所以他们就会用比较私密的方式去建立他的一个社群哦,哦。那当然了，这整件事情哦，就是整个数位移民潮，从从 Twitter 从 WhatsApp 移民到这个 Signal、Telegram 这整件事情。老实讲，这就是一个自由市场机制。哈，当你的需求在每个,个地方没有办法被满足，像花子 App 不能满足你的这个隐私的需求，或者是 Twitter 不能满足你的这个言论的需求，那自然就会有新兴产品出现来取代。这个也是我们硬观点一直跟大家提倡的，叫做自由市场的精神。所以为什么？其实我对于我对于 Twitter 封锁。封锁川普这件事，我觉得还好哦。说真的，我觉得还，好，我觉得很多可以被可检讨的地方，但是我没有那么生气。但是他的这个 Twitter 的竞争对手被被拉下来，我就觉得不是很满意。为什么？因为这让市场自由竞争的机制被破坏了。哦，那不过呢，花枝 App 真的会受到很大的影响吗？我觉得也。不容易，为什么？因为其实你要知道，通讯软体这种东西，它就是你有越多的朋友在上面，你就越能够使用嘛。所以老实讲，今天 WhatsApp 在欧美有这么巨大的市占率的时候，今天即使你自己啊，或者是少数的一部分人觉得我很有这个隐秘通讯的需求，我很讨厌这些科技的，我要搬去 Signal， 我要搬去 Telegram。可是如果你的其他朋友还是留在 WhatsApp， 你也必须。留在花痴 App 上面，不然你怎么跟他们沟通？除非你的朋友一起去搬家。哦、但是这件事情，老实讲，我觉得难度很高的啦。哈、哦，我们举个例子来说哈，像去年台湾，大家记不记得去年台湾？就是因为从慈记开始吧，慈记那个时候因为 line 要 LINE, line 的 line at 要收费了，所以慈记就鼓励他的会员们全部都转到 Telegram 上面。所以去年台湾就有一股浪潮就，说我们来用 Telegram。包括我们 in 观点也那也当在当时我们开了 telegram， 而且我现在还是请大家加入我们 in 观点的 telegram 啊。但是呢，事实上很多人从来加入 telegram， 可是真的有用 telegram 来做跟朋友之间聊天吗？其实不多。齁我常常跟我们 in 观点的观众说，你为什么要加入 Download telegram？ 来，然后加入我们 n 观点 Telegram 频道，因为那那这样子就让 Telegram 变成我们 n 观点的专属 APP 啊，就是你的整个 Telegram 里面就只装了只订阅我们 n 观点的频道，然后我们的每一个推播你都会收到哦。但是说真的，我认为台湾现在大部分已经有用这个 Telegram， 的人对？还是会同时使用 Line， 而且他跟他身边的朋友的沟通，大多数还是停留在 Line， 但是在 Telegram 呢，可能他们有些群组。哦，这些讨论的群组是他可以去参与的，反而 Telegram 变成一个像是一个订阅聊天室跟订阅一些频道的一个地方哦。哦，我觉得，我觉得台湾很多人使用 Telegram 的习惯会变成这个样。哦，那所以 WhatsApp 真的会受到很大的影使用量影响吗？我觉得会有一点影响，但是我觉得不至于到太巨大的影响哦。当然，在这个过程之中，也有一个很有趣的插曲啊，就是。Tesla 的老板 Elon Musk 在这个过程之中，他有一天在他 Twitter 上面就写了写，因为大家都知道 Musk 对 Facebook 不爽嘛，所以他就有一天就写了叫做两个字，叫做 Use Signal， 我就知道大家赶快就用 Signal。然后呢？结果居然造成了，在美国股市啊，有另外一家公司啊，它叫做 Signal Advance 的股价就暴涨。可是它事实上，它是一个做医疗器材的公司，它完全不是做刚刚讲的那个 Signal 的这个通讯软体。因为刚刚讲的这个 Signal 这个通讯软体，它其实是。一个所谓的这个非盈利组织所推出的，所以它并不是一个公司，所以当然也没有股票哦。但是伊隆马 n m 讲了这一句话之后，就让这是一个有趣的插曲，就让另外一家完全无关的公司股价暴涨哦哦。但是当然啦，在股价暴涨之后，一定也有一部分人。没有搞错，所以他就真的去 download 了这个 Signal 来使用。所以 Elon Musk 的影响力，我相信是真的很大的。我认为啊，如果 Elon Musk 没有讲 Use Signal 这件事情的话，那 Signal 可能也没有真的能够冲到第一名。很多人应该是在看了 Musk 讲了这个发言之后，才去研究 Signal 是什么东西。特别是因为这件事情很有趣，因为。Elon Musk 讲了 Use Signal 之后，结果另外一家股票名字很像的暴涨，结果新闻就开始狂报这个新闻，所以大家就想说：哇，有这个新闻，就去了解一下什么是 Signal， 然、啊、就去 download Signal。所以事实上，这个插曲反而对于 Signal 的成长是很有帮助的。啊，当然啦、啊，我觉得这一次整体的搬家潮，它最后它背后反映的一件事情，就是人们在社企社群巨头的平台。上面开始感到更多更多的不放心或者是不满意哦哦，那包含了我们之前讲的这个很多。其实我举个例子，在香港啊，他们很多抗议行动就是用 Telegram 的群组在组织嘛。哦，那为什么？因为他们不相不敢相信他们在其他的通讯平台上面的东西有保障，所以他们就要使用 Telegram。他们认为 Telegram 是比较安全的。那另外一方面，在美国啊，现在也是类似的状况。如果当川普的支持者没有办法不信任这些主流的平台，就是我举个例子 ，Facebook 你封锁了川普，所以我不相信你，所以我不要用你的 Facebook、Messenger， 我不要用你的 WhatsApp， 那他怎么办？他也只好选择其他的软体啊、哦，像 Telegram 这个样子啊、哦。所以其实这个就是一个反映出现在的整个社会中，整个科技的使用者中有一大群人，他们对于现有的社群平台。有相当大的不满以及未满足的需求，那这个当然就是一个新的一个商业的一个机会哦,哦不过我自己个人是很好奇的，就是 Signal 这个软体啊，它是由 WhatsApp 的创办人叫 Brian Acton， 他在离开 Facebook 之后所创办的，而它的运作的方式是一个非盈利的基金会，而不是一个一般的公司，所以其实我非常好奇他们接下来到底要怎么支撑它的营运哦？毕竟。所有的这种软体服务都是一样，越多使用者，你花的钱就越多，你的流量的支出，你的伺服器的支出，人员的支出，研发的支出就越高。那一个非盈利的基金会能够撑多久呢？老实讲，我真的也不觉得真的能够撑得很久哦。所以它到底要怎么撑、哦、我觉得这个是很值得观察的，而、哦、毕竟。之前就一直说不会放广告的 Telegram， 他们最近就开始说他们要开始放广告了。他们要开始放广告，为什么？因为 Telegram 现在使用者实在是太多了哦，实在使用者实在太多了。它现在应该是全球 maybe 也可以排进前五名的这个即时通讯软体了吧。所以，当你没有一个获利模式的时候，你怎么支撑呢？所以现在我们可以预计，在今年我们就可以在 Telegram 上面看到广告的方的模式出现了。我这个是一定得这样子做，不然你如何运作？你叫大家每个人都缴个三块钱美金给 Telegram， 一定没有人要，对不对？所以最后也只能用广告模式来支撑。所以我常常跟大家讲一件事情，是说大家不要仇视广告模式。我知道大家都不喜欢看到广告，可是很多时候广告模式是让你能够使用这些免费、免费的软体免费的服务的的核心的关键。所以，我们对于广告模式的要求应该是：希望第一个，你广告要够准；第二个，你广告不能够过度侵犯我的隐私。你可以用合理的方式取得我的隐私，然后，然后，然后取取得我知道什么，然后投放我喜欢的广告给我。但是，第一个广告不能过度干扰，也不能，也最好越来越准。而且你在取得隐私使用的这方面，还是要有个标准的。大概其实我觉得我们合理的要求应该是这个样子，而不是说，哎呀，只要要隐私就是坏坏的。好，那那如果如果真的大家用这样的角度来讲，事实上现在大家习惯的很多商业模式是无法营运下去的，包含了你现在能够在 YouTube 上面看我们的 N 观点，不也是某个程度 YouTube 这个平台通过广告模式生存，所以我才能够用 YouTube 这个平台 b r o k d t broadcasting 这个免费的节目给大家嘛，哦，大概是这个样子啦，所以我觉得，真的这个或许就是一个权衡取舍。那只要一切都是相对是公开透明，而且是使用者们愿意自愿的状况之下，我觉得这不是坏事。好，哦、好，那以上就是我们今天的科技、M、头条咯，那今天就为大家带来三个新闻。那希望今天我们的科技、M、头条能够帮助大家。了解科技产业世界发生了什么事情了、哦？那我相信，在今年2021年，整个科技产业一样会非常的精彩。所以，请大家准时锁定礼拜一的中午，在 YouTube 上锁定我们科技 n d 聊的直播，或者是如果你是收听 Podcast 的听众，在礼拜一的下午，我们的 Podcast 就会上线。那也请大家多多推荐我们 n 观点的节目。好，那我们今天就到这边。对了，最后鼓励大家要加入我们的 Telegram 的群，因为加入 N 观点的 Telegram 的这个频道是唯一一个你不会漏接 N 观点的每一集节目的方法。哦，那因为,为什么？因为其实而且我们有很多文字的东西，我们不是只有不是只有声音或者是这个直播，我们有一些文字的东西，所以鼓励大家可以加入，好不好？好，那我们今天的直播就到这边。就在这里跟大家说声拜拜，大家这个中午就午休结束了，回去上班，回去工作吧，大家拜拜。